0: wieder schön bei euch zu sein. Ich habe äh, immer noch drei Kinder. <lacht> Sarina, Joshua und Samuel, die sind zehn Jahre, acht Jahre und zwei Jahre alt und wer von euch Kinder hat, der weiß, äh, Kinder wollen und brauchen immer irgendwas. Kann ich was zu trinken haben? Kann ich was zu essen haben? Kannst du mir mein Fahrrad aufpumpen? kann ich mir bei den Hausaufgaben helfen? Kannst du mich zu Freundin fahren? Darf ich Fernsehen schauen? Bekomme ich ein Eis? Muss ich schon ins Bett gehen? So Kinder haben tausend Fragen. Ich habe festgestellt, bewusst oder unbewusst entwickelt man als Eltern, ähm, wie ich sagen, irgendwie so ein Raster, wo du die die Fragen so ein bisschen kategorisieren kannst, um schneller antworten zu können. Ich habe bei mir festgestellt so ein bisschen wie bei der Ampel: äh, Grün, Gelb, Rot. So, es gibt Fragen, die sind einfach rot. Da, da muss ich nicht mal drüber nachdenken. Da muss ich auch nicht meine Frau fragen. Da muss ich nichts googeln. Das weiß ich einfach. Das gibt's nicht. Okay? So, darf ich morgen von der Schule zu Hause bleiben? Nein, sicher nicht. So, ähm, darf ich meiner Schwester die Haare schneiden? Nein, bitte nicht. Da, Darf ich ein Lagerfeuer mit meinem Kindergartenfreund in meinem Zimmer machen? Nein, auch nicht. So, es gibt ein paar Fragen, die darf ein 8- oder 10-jähriges Kind einfach noch nicht machen. Darf ich mir Geld aus deinem Geldbeutel rausholen? Nein, wenn überhaupt was drin ist, trotzdem nicht. Schau nicht mal nach, so gewöhnst dir gar nicht an. So, es gibt so ein paar Fragen, die sind einfach rot. Und dann habe ich festgestellt, gibt es auch ein paar Fragen, die sind gelb, da, da muss man manchmal überlegen. So, darf ich bei meiner Freundin übernachten? Wenn du Mädchen bist, schon. Okay? So, ähm, Darf ich ins Freibad gehen? Ja, hängt vom Wetter ab. Darf ich, darf ich darf ich dein Auto ausleihen? Noch nicht, aber wenn du mal einen Führerschein hast, grundsätzlich schon, darf ich eine Pizza machen? Wenn das kann, schon so. Da hängt ein bisschen vom Alter ab, da hängt es vom Zeitpunkt ab, da hängt ein bisschen von meiner Stimmung ab, Hängt's hängt ein bisschen von Stimmung des Kindes ab, so wie gefragt wird, ob da ein Bitte sich irgendwo rein... Ver steckt hat in die Frage, so, gibt es so ein paar Komponenten, da weiß man nicht so ganz genau, das sind so gelbe Fragen, dann gibt es auch Fragen, die sind immer grün, darf ich dir was zu essen bringen Papa, ja klar, immer, <lacht> natürlich, wieso fragst du überhaupt, völlig egal was, bring einfach, so, darf ich meine Hausaufgaben machen, natürlich auch, darf ich der Mama beim Abwasch helfen, ja bitte, muss ich nicht, nicht machen, so, es gibt ein paar Fragen, die sind immer, sind immer grün, darf ich den Mülleimer lernen darf ich meine Bibel lesen, ja klar, selbstverständlich, Interessanterweise habe ich festgestellt als Eltern, welche Fragen hören wir am öftersten? Beziehungsweise welche Fragen hören wir am seltensten? Und ich habe festgestellt, die Fragen, die ich am liebsten hören würde, die höre ich am seltensten. So ich habe mich gefragt, ob es Gott manchmal ähnlich geht. Es bin ich noch nie Gott gewesen. So ist ein bisschen hypothetisch, aber lasst uns mal vorstellen, Gott sitzt da oben im Himmel, und du und ich und alle, die wir hier sitzen, kommen so mit unseren Gebeten und da kommt ein Riesenschwung. Bei Gott entsteht zum Glück kein Stau, der kriegt das irgendwie abgearbeitet, da gibt es ein paar Engel, die bei helfen. So wie immer das da oben infrastrukturell funktioniert, ich könnte mir vorstellen, dass Gott auch so ein paar Kategorien hat. Okay? Könntest du, rote Kategorie, könntest du meine Schwiegermutter auf den Mond schießen? Nein, nein, hast du dir selber ausgesucht, deine Frau übrigens auch. Es schon ein paar Fragen, wo ich denke, wenn wir ein bisschen das Hirn einschalten würden, könnten wir uns ein paar Gebete sparen. Könnte der Schlagzeuger ein bisschen leiser spielen? Nein, kann er nicht, das gehört so. Ein Schlagzeug muss laut sein. So, es gibt, es gibt so... Kannst du machen, dass ich beim Schwarzarbeiten nicht erwischt werde? Kannst du machen, dass meine Charakterschwäche über Nacht verschwindet? Es gibt so ein paar Kategorien von Fragen, wo ich mir denke, wenn wir ein bisschen denken würden, könnten wir Gott und uns viel Zeit sparen. Dann gibt es auch ein paar Fragen, die fallen so in die gelbe Kategorien. Das ist die alles schwierigste. Es gibt Fragen, wo niemand so wirklich weiß, warum sagt Gott manchmal ja und warum sagt Gott manchmal nein. Und weil das so schwierig ist, möchte ich da, schwierig ist, möchte ich da heute nicht drüber predigen. Aber ich habe festgestellt, es gibt auch ein paar Fragen, die, die beantwortet Gott immer. Immer positiv. Und da habe ich mir eine rausgepickt äh, für heute Morgen. Gebete, die Gott erhört. Ein Gebet, das Gott immer erhört, ist dieses Gebet: Herr, lehre mich Demut. Herr, lehre mich Demut. Ich weiß nicht, wer das schon mal gebetet hat. Meine Feststellung ist, Gott erhört es immer. Aber es gehört auch so in diese Kategorie von Gebeten, die er, glaube ich, ganz, ganz selten hört. So ist nicht das, was wir so ganz sehr auf unserem Wunschzettel ganz oben haben: Herr, lehre mich Demut. Ähm, ich hatte, ich hatte, zwei fantastische Predigten rausgesucht. Einmal über Mut und einmal über Hingabe. Und ich dachte, das passt so gut zur Ordination. Äh, bisschen, bisschen anfeuern, mutig zu sein, hingegeben, Gott zu dienen und so. Und das wäre richtig schön gewesen. Äh, aber irgendwie hatte ich so den Gedanke, äh, nimm die andere Predigt und predige über Demut anstatt über Mut. So, jetzt du dich vielleicht, äh, wisst ihr, muss der über Demut predigen? Ähm, wie ich sagen? Ich weiß nicht, wie ihr selber über euch denkt. Ich finde euch fantastisch. Alles, was mir und hört, ist, ist großartig. Ihr habt ein Haus eingeweiht, ihr habt das Krankenhaus umgebaut, ihr habt eine tolle Band. Der, der Raum ist voll. Ihr wollt zwei Gottesdienste starten und so. Und vielleicht fühlt ihr euch noch nicht so wie die, wie die Mega-Überwinder und die äh, Mega-Innovative Church so. Ähm, äh, aber ich in meinem Herzen kann das sehen. So, ich habe wenig Zweifel daran, dass ihr als Gemeinde mutig vorangehen werdet, dass ihr zwei Gottesdienst rocken werdet, dass Hotspot nach vorne geht, dass ihr irgendwann noch einen Pastor anstellt und noch vielleicht irgendwann mal eine Pastorin und dass irgendwann Gemeinden sich anschließt und sein Mensch von Windeln, da können wir lernen und so, was muss man denn machen, um da dazuzugehören. So. Das ist für mich, ähm, da muss ich mich nicht arg anstrengen, um das sehen zu können. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kommt irgendwann der Moment, wo man so ein bisschen überheblich werden könnte. Wo man denkt, was haben wir für coole Pastoren? Was haben wir für ein schönes Haus, dass so viele Menschen unsere Gottesdienste besuchen wollen. Und wir Christen, wir, wir verpacken das ja dann schön. Also wir, wir wissen schon, wie wir uns nach außen hin verhalten äh, sollen. Aber so im Herzen drin, wäre ich auch als Leiter, äh, gibt es Phasen, da äh, ja, macht da macht alles das Gute, was Gott tut, irgendwas auch mit uns im Herzen. Ich dachte, Mut äh, scheint nicht, nicht euer Problem zu sein. Wer so ein Krankenhaus anpackt, wer so einen jungen Pastor zum Leiden, Pastor wählt, wer den Mut hat, da irgendwie Platz zu machen, als Team zu agieren, Modelle auszuprobieren, die es vielleicht noch gar nirgends so gab, wo es auch keine Vorbilder gab, wo man nicht weiß, klappt oder klappt nicht, wer so junge Leute auf die Bühne lässt, Krach machen und all diese Dinge. Ich dachte so an Mut scheint es in Windern nichts zu mangeln, an Hingabe offensichtlich auch nicht. Äh, ich will nicht behaupten, dass es an Demut fehlt. Ich könnt ihr mir vorstellen, dass vielleicht irgendwann der Moment kommt, wo euch an diese Predigt erinnert und dachte, vielleicht sollten wir da mal drüber nachdenken, okay? So, wenn wir in diesem Sinne gemeinsam unterwegs sein könnten, dann könnt ihr vielleicht was rausziehen aus der Predigt. Herr, lehre mich Demut. dieses Gebet oder dieser Gedanke über Demut nachzudenken, kommt eigentlich aus dem Jakobusbrief, wo Jakobus, äh, der Briefschreiber aus den Sprüchen, zitiert und heißt es, Gott steht, den Stolzen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Das finde ich interessant, Gott schenkt nicht den mutigen Gnade und Gott schenkt auch nicht den hochmütigen Gnade und auch nicht den hingegebenen, sondern Gott schenkt den demütigen Gnade. Und ich habe mir gedacht, was, was möchtest du mehr als Pastor oder als Gemeinde, als dass Gott Gnade schenkt? Dass zu all dem, was wir tun, wo wir uns anstrengen, wo wir Finanzen freisetzen, dass zu all unseren Anstrengen äh, Gottes Gunst obendrauf kommt. Was, was es gibt es für bessere Gedanken, als das zu sagen, was muss ich tun, damit Gott in meinem Team spielt? Und Gott sagt, er widersteht den Stolzen, den Demütigen aber schenkt er Gnade, sprich, wenn du möchtest, dass Gott dir widersteht, ist ganz einfach, musst nur stolz sein. Ich habe festgestellt, das fällt nicht mal schwer, das passiert von alleine. Wenn wir in die Bibel so ein bisschen reinschauen, dann entdecken wir, dass dieses Prinzip äh, sich relativ weit durchzieht. Das scheint offensichtlich nicht ein Gedanke gewesen zu sein, den Gott irgendwann mal hatte und dann wieder verworfen hat, sondern den Gedanken finden wir immer und immer wieder. Wenn wir die Geschichte des Satans oder des Teufels anschauen, dann entdecken wir, dass der Teufel, der Widersacher Gottes ursprünglich eigentlich ein Engel, ein Mitarbeiter Gottes, war sogar ein recht ranghoher, einer, der schön war, einer, der Macht hatte, einer, der Einfluss hatte, einer, der Verantwortung bekam und dem irgendwann der ganze Ruhm zu Kopf stieg. Und dann lesen wir im Jesaja-Buch, Kapitel 14, Vers 13, Du aber, heißt es da über den Satan, Du aber hattest in deinem Herzen gesprochen, zum Himmel empor will ich steigen. Hoch über den Stern, Sternen Gottes werde ich meinen Thron aufrichten. Und ich werde auf dem Berg der Versammlung sitzen, im höchsten Norden über Wolkenhöhen will ich emporsteigen, dem Höchsten mich gleich machen. Das war der Traum des Teufels. Und Gott sagt, doch, doch du wirst ins Totenreich hinabgestürzt in den tiefsten Tiefen der gruft Noch niemals und nie mehr ist jemand so tief gestürzt wie der Teufel. Von ganz nah dran am Herzen Gottes, am Thron Gottes mit Vollmacht, mit Schönheit ausgestattet, hinunter und sein Fall ist immer noch nicht zu Ende. Sein Fall endet ganz am Ende der Geschichte, wenn Gott den Schlussstrich zieht am Ende der Zeit. Was war sein Knackpunkt? Er wollte sein wie Gott. Der Stolz, der Erfolg ist ihm irgendwie zu Kopf gestiegen und, und Gott sagt, er widersteht dem Stolzen. Wenn wir die Geschichte von Adam und Eva so ein bisschen anschauen im Paradies, dann entdecken wir, dass Adam und Eva im Paradies eigentlich richtig schön hatten. Da war alles, was du brauchst, da die Sonne geschienen, ähm, da gab es keine schreienden Kinder. Da, es war einfach schön. Paradies war richtig, richtig schön. Ähm, Gott war in ihrer Mitte und alles, was Gott von ihnen wollte, sagte: er, von allem dürft ihr essen, außer von diesem einen Baum, vom Baum ähm, des Lebens der Erkenntnis. Danke, Hans-Peter, gut, dass du da bist. Das ist, wenn man junge Prediger einlädt. So. Von allem dürften sie essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis. Ihr Problem war, dass es ihnen nicht genug war, bei Gott zu sein, sie wollten sein wie Gott. Die Schlange kam zu ihnen und sagte, habt keine Angst, wenn ihr von dem Baum esst, passiert nichts Schlimmes. Ihr werdet sein wie Gott. Und was hat es in ihnen ausgelöst? Sie dachten, sein wie Gott ist nochmal eine Nummer besser, wie einfach nur Adam und Eva im Paradies zu sein. Es hat ihnen nicht gereicht, bei Gott zu sein, und sie wollten sein wie Gott. Wenn wir die Geschichte von Nebukadnezar anschauen, einem der Herrscher der vier Weltreiche, dem für Weltreiche, babylonisches, persisches, griechisches und römisches Weltreich. Nebukadnezar war der Herrscher des babylonischen Weltreichs, des ersten Weltreichs der Geschichte. Der hatte alles, einen Einfluss an Macht, an alles, was irgendwie ging. Und dann heißt es über ihn, aus der Gemeinschaft der Menschen vertreibt man dich, spricht Gott in sein Leben rein. Und bei den Tieren des Feldes wird deine Bleibe sein. Und wie dem Vieh gibt man dir Kräuter zu essen. Mit dem Tau des Himmels beletzt man dich. Sieben Zeiten werden da hingehen. Und jetzt kommt es über dich, bis du erkennst, bis du erkennst, dass der höchste Macht hat über die menschliche Königsherrschaft und dass er sie gibt, wem er will. Gott sagt in anderen Worten, ich werde dich demütigen, solange bis du verstehst, dass die Macht, die du besitzt, nicht selbstverdient ist, und dass ich sie dir gegeben habe. In anderen Worten, das Problem von Nebuchadnezzar war stolz. Er hatte nicht verstanden, dass das, was er hatte, nicht auf seinem Mist alleine gewachsen war. Und immer wieder durch die ganze Bibel hindurch entdecken wir, was passiert, wenn Menschen stolz werden. Angefangen vom Satan, über Adam und Eva und über Nebukadnezar. Und ich habe mir gedacht, wenn Gott bei all denjenigen das durchzieht, wird er für mich eine Ausnahme machen? Glauben wir ernsthaft, dass Gott sich festgelegt hat, dem Stolzen zu widerstehen und es durchgezogen hat bis hierher, ins Jahr 2017, und bei dir anfängt, eine Ausnahme zu machen? Er habe mich gefragt, möchte ich, dass Gott mit mir im Team spielt oder im anderen Team gegen mich spielt. Ich habe mir gedacht, wenn es irgendeine Chance gibt, dass Gott in meinem Team spielt, dann möchte ich, dass Gott in meinem Team spielt. Und der Schlüssel dazu ist, dass wir verstehen, dass Gott Gott ist und wir nicht. Ich war zu Hause vor, vor einigen Monaten schon, äh, und unsere Kinder, äh, Sarina und Joshua, die Großen, die haben so ein, so ein Zeitkontingent, wo sie Fernsehen schauen dürfen oder ein Tablet, äh, was anschauen. So eine halbe Stunde, glaube ich, ist das Meine Frau ist dafür verantwortlich. So Und der Computer schaltet sich dann ab. So äh, Und irgendwie hat die halbe Stunde nicht ausgereicht für Sarina. Da war irgendwie der Film noch nicht zu Ende. Und sie kam zu mir und sagte, Papa, darf ich bitte, bitte, bitte noch ein paar Minuten länger Fernsehen? Gesagt, nein. Und wie war die Stimmung gerade auf Nein? So keine Ahnung, warum. Aber es war einfach Nein. Und wenn man sich mal festgelegt hat als Eltern, dann ist es eben so. Und wie Kinder dann so sind, wissen sie ja, was sie machen müssen, dass Papa doch noch mal umschwenkt. Und am Anfang bist du der allerbeste. Und die können so schön schauen. Die Mädchen das ist unglaublich. So, das ändert dann manchmal sich, wenn man sie heiratet, aber es so lang. So, wenn sie noch klein sind, da können die schauen, das ist unglaublich. Und die schaut mir in die Augen und sagt: Papa, bitte, bitte. Und ich war ein starker Papa, und gesagt, nein, nein, nicht heute. Und irgendwann kippt es dann, und aus dem lieben Mädchen wird ein kleiner Haustüran. Und dann wird gestampft, und dann wird so ein bisschen so die andere Methode ausgewählt. Und es blieb, es blieb einfach beim Nein. Und irgendwann, wo sie nicht mehr wusste, was sie sagen wollte, schaut sie mich an, tief in die Augen und sagt, Papa, nur dass wir uns richtig verstehen. Du bist hier nicht der Chef. Sagt sie zu mir. Du bist hier nicht der Chef. Jesus ist der Chef. Und du bist offensichtlich nicht Jesus. Und es hat zu mir gepredigt. Das hat echt zu mir gepredigt. Und ich dachte, dieses kleine Mädchen, egal ob mit dem richtigen Motiv oder nicht, hat eine ganz tiefe Wahrheit in mein Leben reingesprochen. Jesus ist der Chef, hoffentlich auch in deinem Leben. Jesus ist der Chef. Und du bist offensichtlich nicht Jesus. Und ich denke mir, wenn wir das verstehen würden als Erwachsene, hätten wir so viel gewonnen. Gott sagt, er widersteht den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und das wünsche ich euch für, für dich, Stefan, für deine Familie, für euch als Gemeindeteam, dass ihr diesen einen Gedanken versteht, dass bei all dem, was Gott euch anvertraut hat, an, an tollen Menschen, an Potenzial, an Finanzen, an, an so einer großartigen Zukunft, die als Gemeinde vor euch liegt, und da glaube ich ganz fest dran, ähm, dass Gott sagt, er widersteht den Stolz, aber den Demütigen gibt er Gnade. So, und äh, ich stelle fest, es geht so schnell, dass dieser Stolz sich irgendwie in unser, in, in unser Leben ein, einschleicht und wir merken es gar nicht. Ich kenne niemanden, der von sich behaupten würde, dass er stolz ist. Also kannst du kannst mal in den Spiegel schauen. so. Aber ich kenne ganz wenige Menschen, eigentlich niemanden, der, der sagt, also mein größtes Problem das ist echt mein Stolz. So, das ist irgendwie so was Unterschwelliges, ähm, so ein bisschen wie Unterwäsche, das trägt man, aber man zeigt es niemandem so. Ähm, und so in jedem von uns drin ist so ein bisschen Stolz, aber wir wissen das ganz gut zu so kaschieren, dass nicht alle Welt es sieht. So, und ich habe mal gedacht, so, äh, an was können wir festmachen, so wie, wie der Stolzfaktor in unserem Leben ist. Und ähm, da dachte ich, ein Erkennungsmerkmal von Stolz, weil Stolz, das Gefährliche bei Stolz ist, er kommt so versteckt daher, den sieht man nicht auf den ersten Blick. Eine Form von Stolz ist Eitelkeit. Eitelkeit. Gordon McDonaldson, ein bekannter Sprecher, Prediger aus Amerika, war mit seiner Frau unterwegs und er spricht auf großen Konferenzen, viele hundert oder tausende Zuhörer. Und so, und er äh, fährt mit seiner Frau und fragt seine Frau: Schatz, was denkst du eigentlich, wie viele wirklich gute Prediger es auf dieser Welt gibt? Schwierige Frage. Seine Frau schaut ihn an und sagt: Keine Ahnung, aber ich glaube, einen weniger als du denkst. <lacht> Kennt ihr das? Ja. Kennt ihr das? So Fishing for Compliments. So Eitelkeit. Wir alle lieben es, wenn wir, wenn wir gut da sind. Wenn, wenn ein Gruppenbild gemacht wird, wo, wo schauen wir als erstes hin? Da, da wo wir stehen. Weißt du, ob ihr das kennt, wenn du in der, in der Stadt unterwegs bist und die Sonne scheint und dein, du dich im Schaufenster spiegelst? Kennst du die Menschen, die, die immer so durch die Stadt laufen? Ich hab mich mal selber, aber ich sage, Stefan, bist du eigentlich bescheuert? hast zu Hause in den Spiegel geschaut, läuft durch die Stadt und willst trotzdem so Eitelkeit. Das kommt so versteckt. Er Starkköpfigkeit, eine ganz andere Form von Stolz. Es gibt Menschen, die sind so stur und die sind so starkköpfig, dass sie immer recht haben. Es ist unmöglich, mit ihnen zu diskutieren, ohne dass sie das letzte Wort haben. Die würden lieber in die falsche Richtung rennen, als dazuzugeben, dass sie daneben lagen umzukehren und sich zu entschuldigen. Starkköpfigkeit ist der Stolz, der dazu führt, Korrektur zu scheuen und auch davon gibt es ganz viele. Lieblosigkeit. Ich glaube, auch Lieblosigkeit anderen Menschen gegenüber ist eine Form von Stolz. Lieblosigkeit betrachtet das eigene Leben aus dem Teleskop und das Leben der anderen aus dem Mikroskop. Kennen Sie das? Wenn wir andere Menschen bewerten, über sie sprechen, und, und wir sehen jede Nuance ihres Charakters, das liegt alles auf dem... Setziertisch und wir, wir sehen alles, unser eigenes Leben, äh, gefühlt aber so aus dem Teleskopstil äh, betrachtet und von ganz weit weg und von weit weg scheint alles zu passen. So. Ähm, Lieblosigkeit, lieblose Menschen sprechen gerne negativ über andere Menschen, vergleichen ganz andere Form von Stolz. Jeder von uns tappt früher oder später oder immer wieder in diese Rolle, in diese Falle, sich zu vergleichen. Und beim Vergleichen geht es am Ende darum, dass ich selber nicht clever und wohlhabend bin, sondern dass ich cleverer und wohlhabender bin als die anderen Menschen um mich rum. Kennt ihr diese Menschen in der Schule, die eine zwei schreiben und nicht wissen, ob sie sich freuen sollen oder traurig sein? Die müssen zuerst wissen, was all die anderen geschrieben haben, bevor sie ihre eigene Note bewerten können. Und diese Menschen haben lieber einen Dreier und alle anderen einen Fünfer, weil dann sie sind sie besser wie die Klasse, wie der sich selber ein Zweier haben und alle anderen Einser? Äh, dann wären sie zwar besser, aber alle anderen sind noch besser und das fühlt sich für einen stolzen Menschen nicht gut an. So was der stolze Mensch versucht, ist sich zu vergleichen und er hat am Ende zwei Möglichkeiten. Entweder er macht sich selber besser als er ist oder er macht die Menschen um sich herum schlechter als sie sind mit dem Ziel, selber gut dazustehen. Und es gibt so ein paar... Faktoren oder Komponenten wie diese, wo ich denke, die sind noch relativ offensichtlich, die kann man noch ertappen. Ich glaube, es gibt aber auch Komponenten von Stolz, und dann sind wir gleich am Ende über den Stolz zu sprechen, ähm, die, die sind völlig versteckt, da würden wir es gar nicht erwarten. Sich Sorgen zu machen, meine ich, ist auch eine Form von Stolz. Die Bibel sagt, beugt euch also demütig unter die starke Hand Gottes, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er kümmert sich um euch. So was passiert in dem Moment, wo ich mir Sorgen über mein eigenes Leben mache? Unausgesprochen bringe ich zum Ausdruck, dass Gott alleine das Ding nicht geregelt bekommt. Wenn ich mir keine Sorgen mache und alles einfach nur Gott überlassen würde, äh, sehr verkürzt ist gut, über manche Dinge im Leben sich selber Gedanken zu machen, aber versteht den Gedanken. Wir machen uns Sorgen und wir denken, wir seien die Opfer. Dabei sind wir unserem Herzen eigentlich stolz. Wir trauen Gott nicht zu, sich um uns zu kümmern. Und deswegen denken wir, wir müssen selber in die Hand nehmen, weil niemand unser Leben so gut kennt wie wir, nicht mal Gott selber. Selbstmitleid, auch eine Form von Stolz. Der selbstmitleidige Mensch ist deswegen selbstmitleidig, weil er denkt, nur ihm geht schlecht und alle anderen geht's gut. Was im Umkehrschluss bedeutet, ich bin der Nabel der Welt. Alles muss sich um mich drehen. Ob in Afrika Kinder sterben, ob in anderen Ländern Krieg ist, ob irgendwo andere Menschen noch viel größere Not haben wie ich, ist dem Selbstmitleid völlig egal. Das Selbstmitleid sagt, alles dreht sich um mich, alle Welt muss sich um mich kümmern, egal wie es den anderen geht. Ich bin der Wichtigste auf dieser Erde. Das ist auch eine Form von Stolz. Kleinglaube. Ich glaube, auch Kleinglaube... Jetzt kommen wir noch so ein bisschen näher an, an die Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennst, so, so Gemeindeleitungssitzungen. Ich spreche jetzt nur von Nördlingen. so Winneton kenne ich nicht. Oder andere Sitzungen. Und man, man macht kühne Pläne und man träumt so ein bisschen, was alles möglich sein könnte, wenn Gott mit im Boot wäre und auf einmal nichts unmöglich wäre. Und der glaubensvolle Mensch empfindet das als Visionieren, als glaubensvoll handeln, als so, also man möchte nach vorne. Und dann kommen, so, ich sag mal, diese weißen Bedenkenträger. Ich habe mehr Lebenserfahrung. Ich hab schon so. Ich bin weise und so. Und eigentlich sind sie nur dagegen. So, aber aber es lässt sich leichter kaschieren unter diesem Deckmantel von von Weisheit und von Lebenserfahrung und so. Ähm, ich glaube, es ist auch eine Form von Kleinglaube. Und Kleinglaube ist eine Form von Stolz. Warum? Weil Kleinglaube sagt, ich bin Gott nur so weit bereit zu vertrauen, wie es notfall auch ohne Gott hinbekommen könnte. Weißt du schnell? Der, der Kleingläubige sagt, ich bin bereit, Gott zu vertrauen, aber nur so weit, wie ich notfalls es auch ohne Gott hinbekommen könnte. Und überall dort, wo der Kleingläubige in, in, in eine Zone rein muss, wo er merkt, wenn Gott nicht massiv da drin ist, wird es den Gravieren gegen die Wand fahren. Überall dort fängt der Kleingläubige an zu, zu stocken, kaschiert es unter Weisheit und Lebenserfahrung und alle anderen Dinge. Ähm, aber es ist so eine Form von Stolz. Wir wollen nicht, dass etwas passiert, was wir nicht mehr kontrollieren können, was nur noch Gott in der Hand hat. Und am Ende die Gefahr mit sich bringt, dass wir, dass wir als Verlierer dastehen könnten. So, weil ich sagen will, es gibt so viele verschiedene Formen von Stolz. Und wenn Gott über all das sagt, dass er dem Stolzen widersteht, dann denke ich, dann muss all das irgendwie aus meinem Leben raus. Ich möchte nicht kleingläubig sein, ich möchte nicht starkköpfig sein, ich möchte nicht lieblos sein, ich möchte mich nicht über andere erheben, ich möchte auch nicht eitel sein. Wenn das das ist, wo Gott nicht mitspielt, ich möchte, dass Gott in meiner Mannschaft spielt. Und deswegen habe ich angefangen, und dann vor einigen Jahren, immer wieder für mich in meinem Herzen zu beten, zu sagen, Herr, lehre mich Demut. Herr, Herr lehre mich Demut. Ich möchte, ich möchte, dass du in meinem Team spielst. Weil auf der anderen Seite heißt es, Gott widersteht im Stolzen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Ich dachte mir, da würde ich gerne dabei sein darf ich gerne dabei sein, wenn Gott Gnade schenkt, wenn Gott mit seiner Allmacht, mit all dem, was er hat, sagt, da unten ist jemand, der ist so demütig, lass mal eine Portion Gnade, eine Portion Gunst über sein Leben ausschütten. Und da darf ich gerne dabei sein. Soll ich angefangen zu beten, sagt Gott, Gott lehr mich Demut. Auch, weil ich wusste, dass da tief in mir drin so ein, wie soll ich sagen, so ein Teil von mir danach strebt, erfolgreich zu sein, danach strebt, Einfluss zu haben, danach strebt, gefeiert zu werden. So, Ich habe das gemerkt, wo ich in Nördlingen war, kleine Gemeinde übernommen, die Gemeinde hat sich gut entwickelt, wir konnten ein Gemeindehaus kaufen, ähm, So, die Leute sind dazu gekommen, es haben sich Menschen bekehrt, wir haben Menschen getauft, es wurde wahrgenommen, ich wurde auf einmal nur zum Predigen eingeladen, ich durfte in, in Vorstand reingewählt werden und so, und ich merke, das tut mir irgendwie gut, aber irgendwie tut es mir nicht gut, weil es mir gut tut, so, es äh, ist irgendwie so ein Teufelskreis und ich, und ich dachte, ich will das nicht. Ich will nicht, dass irgendwann die Blockade in meinem Dienst das ist, das ist, zu viel Stolz da ist. Und Gott sagt, den können wir nicht mehr segnen, das geht sonst nicht gut aus. Und dann so habe ich angefangen zu beten, so Gott, lehre mich Demut. Ich habe für mich ein einsteigendes Erlebnis gehabt mit 19 Jahren. Ich war in meiner Gemeinde äh, verantwortlich für so ein Kinderferienprogramm. Und es hat sich toll entwickelt, viele Kinder kamen, haben das ausgeweitet und haben in einem Stadtteil von Schwäbisch Hall äh, Zeltveranstaltungen gemacht werden, damals war das gerade in Heaven's Gates und Hell's Flames, so ein Theaterstück und, so. und wir, wir haben ein großes Bierzelt aufgebaut, mitten auf so einem Fußballplatz, haben eine Kinderwoche gemacht und, und kann massiv viele Leute, und es war richtig, richtig schön und ähm, ich, ich war der, der Kopf oder der Leiter von der ganzen Geschichte mit 19 Jahren, mein Pastor war im Vorbereitungsteam mit dabei, mein Papa und noch ein, ein anderer älterer Herr, so alles Menschen, die meine Väter waren oder hätten sein können, so aber ich war der Leiter, hat sich halt so ergeben und ähm, ich wusste, ich weiß noch wie heute, wir hatten eine Abschlussbesprechung, bevor das Ding losging. Und ich als junger Leiter ähm, dachte mir, es wäre gut, nochmal deutlich zu machen, wer der Chef im Ring ist, wenn es denn drauf ankommt. So ein, zwei Veranstaltungen hatte ich schon, schon mitgemacht und ich dachte, okay, ähm, da geht's drunter und drüber, da wuseln die Kinder, da springen 30, 40, 50 Mitarbeiter rum, da muss man schnell Entscheidungen treffen. Und es wäre gut, nochmal deutlich zu machen, wie die Hierarchieebene klar verläuft, so. Das gibt's im Sport, das gibt's in der Politik, das gibt's überall. Das muss der Klassenlehrer in der Schule machen so. Und ich dachte mir, das wäre eine gute Idee, auch mal für mich als Pastor äh, zu zeigen, als damals noch nicht Pastor, als junger Leiter zu zeigen, wer, wer der Chef ist und, und so. Und, und wie ist der Zufall, so will, wir haben eine gute Besprechung gehabt und am Ende ging es eigentlich nur noch darum, wo bauen wir genau, wie das Zelt ausspricht, in welcher, in wel, also in welche Richtung wird das Zelt, der Zelteingang sein, Norden, Süden, Osten und eigentlich völlig banal. Da war eine Straße, da war ein Fußweg, die Leute finden immer einen Eingang, wenn sie wollen. Und ich habe mich an diese Frage aufgehängt, durchzudrücken, dass der Zelteingang dort ist, wo, wo ich ihn haben möchte. Und wir haben da offen diskutiert und irgendwann, nachdem jeder sein Argument ausgetauscht hatte und wir nicht äh, zum, zum Ergebnis gekommen sind, dachte ich, was für eine grandiose Chance zu zeigen, wer der Leiter hier im Raum ist. Und ich habe es so sinnbildlich mit der Faust auf den Tisch gehauen und gesagt, Jungs, wenn wir hier nicht weiterkommen, ist da kein Problem, deswegen haben wir ja einen Leiter. Äh, und soweit ich weiß, bin das ich. Äh, und deswegen würde ich einfach äh, an dieser Stelle entscheiden, dass wir das so machen. Und ich denke, das sollte für euch in Ordnung sein, weil dafür gibt es ja einen Leiter. Ich äh, bin nach Hause gegangen und dachte, was für eine tolle Machtdemonstration. Ähm, bekomme einen Brief ein paar Tage später von dem anderen Herrn und sagt, Stefan, alles lieb und gut, ich bin raus. Wenn du denkst, du bist der Leiter, dann mach dein Dreck alleine. Und ich wusste, ohne ihn wird es richtig schwierig. Und ich wusste, der einzige Grund, warum er nicht mehr dabei war, war bei war ich, war, war mein Stolz in meinem Herzen, irgendjemand irgendetwas beweisen zu müssen, was keiner für nötig gilt, außer ich. So, ich bin zu Hause in meinem Zimmer gesessen und habe mit mir gerungen. Ihr denkt, so gerungen? Ist doch klar, was man da machen muss. Aber als 19-Jähriger habe ich echt mit mir gerungen. Ich wusste, der Heilige Geist hat recht. Ich wusste, es ist einzig und allein meine Schuld gewesen. Es mein, mein Part, mich jetzt zu entschuldigen. Aber als 19-Jähriger, der es nicht gelernt hat, ist es mega schwierig. Und so, ich hätte lieber den Starken markiert. Und so, ich wusste, dass es an dieser Stelle nicht nur darum geht, ob wir diese Veranstaltung gut zu Ende führen, sondern dass es wie, wie so ein kleiner Wendepunkt oder eine Wegeabbildung in meinem Leben ist. Die Frage ist, welchen Stil von Leiterschaft möchte ich pflegen? Und es hat mir ein paar Tränen, ein bisschen Überwindung gebracht. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, mein Herz zum Ausdruck gebracht, dass es mir unendlich leid tut, dass es ein Fehler war und dass ich mich freuen würde, wenn er wieder ins Team zurückkommen würde. Oh, es war so schwer, wir haben uns dann nochmal getroffen, ich habe mir Merci gekauft. Aber bis heute, bis heute war, das, war das eine der wichtigsten Leidenschaftslektionen, die ich gelernt habe. Ich war vier Jahre studieren. So alles habe ich aus dem echten Leben gelernt. Menschen wollen sich leiten lassen, aber nur von Menschen, die die Demut haben, ihnen, wie soll man sagen, ihnen Raum zum Atmen zu geben. Und seitdem bete ich, sage, Herr, lehre mich Demut, aber bitte so, dass es nicht wehtut. <lacht> Kennt ihr das als Eltern? Manchmal ist das Ding so weit fortgeschritten, da gibt es nur noch ganz drastische Erziehungsmethoden und ist sind nie angenehm, weder für dich als Eltern noch für die Kinder. Und ich habe gesagt, Gott, ich möchte nicht, dass es so weit kommt in meinem Leben, dass du irgendwann so drastische Maßnahmen ergreifen musst, dass es dir wehtut und mir auch. So sag ich, Herr, lehre mich Demut, aber bitte so, dass es nicht weh wehtut. Und, und, und vielleicht ganz wichtig als, ähm, als kleine Anmerkung. Gott demütigt niemanden. Okay? Nicht nach Hause geht und sagen, der zweite Vorsitzende der Volksmund hat gesagt, Gott demütigt Menschen und das ist gut. Nein, Gott demütigt niemanden. Gott lehrt Menschen Demut und das sind Welten. Okay? Ob ein Mensch gedemütigt wird oder Demut gelehrt bekommt, das sind Welten. Okay? So Zweiter Gedanke. Gott demütigt Menschen, nicht du demütigst Menschen. Gott Lehrt Menschen Demotion, so wollte ich sagen, nicht du, okay? Dein Job ist es, deine Leiter zu ehren, sie zu feiern, sie zu ermutigen, sie zu unterstützen, hinter ihnen zu stehen, vor ihnen zu stehen, sie zur Seite zu stehen. Und all diese Dinge, das ist dein Job, okay? Wenn ich die Bibel richtig verstanden habe, ist es ist dein Job. Mein Job, Leiterschaft zu ehren, egal wo sie eingesetzt ist, ob es die Polizei ist, ob das die Schule ist, ob das die Politik ist, ob das ein Sportschiedsrichter ist. Keine Ahnung wo, wo Leiterschaft von Gott eingesetzt wurde oder von Menschen. Ist es ist dein Job, Leiterschaft zu ehren. Gott lehrt Menschen Demut. Es ist nicht deine Aufgabe. Okay? Aber was Gott tut, ist, dass er Menschen Demut beibringt auf eine auf eine gute Art und Weise. Ich habe festgestellt, wenn, wenn wir als Leiter in der Lage sind, über unseren Stolz, über unseren Schatten zu springen, gibt es ke kein Unmöglich. Okay? Wenn wir schaffen, wenn du es schaffst, Stefan, in deinem Dienst, ihr ja, als Team, immer wieder über diesen Schatten des Stolzes drüber zu springen, dann, dann gibt es keine Grenzen für Gottes Gnade und für Gottes Gunst. Nichts ist unmöglich, äh, wenn wir es schaffen, unseren Stolz zu besiegen. Fast die letzte Geschichte. Ich war mit meinem Auto unterwegs, ich habe für mich einen neuen gebrauchten Audi, was für mich ein Sprung in die Champions League war als Pastor. Ein richtig schönes Teil von Ahn. hat mir das jemand besorgt, der bei uns in der Gemeinde ist. Und lange Geschichte, auf jeden Fall, ich sitze in meinem Traumwagen, so Audi, braune Ledersitze, klimatisiert und sowas. Und ich fahre da durch die Gegend, durch Nördlingen, und auf einmal blinkt so eine Warnleuchte. Kennt ihr das? So, in in meinem Fall war es nicht schlimm, hat nur so ausgesehen wie so ein bisschen ein paar Wassertropfen. Ich denke mir, naja, Wassertropfen, das ist nicht schlimm, das gibt's an jeder Tankstelle. Und ich fahre zur nächsten Tankstelle, mache meine Motorhaube auf, suche den Deckel, wo das Symbol von der Wannleuchte drauf ist, schraub es auf, äh, nehmt die die Wassergießkanne und schütt einfach rein und denkt mir, Stefan, sei großzügig, mach das Ding eben voll. Gerüttelt, geschüttelt, überfließend, einfach voll, weil ich denke, muss nicht so schnell wiederkommen, Schraubt das Ding zu und denke mir, was für ein toller Kerl bin ich. Fahr, bin so dumm, fahre nach Hause zu meiner Frau und erzähle die ganze Story noch und sage, Schatz, weißt du was, heute hat eine Warnlampe in meinem Auto geleuchtet und ich habe es selber hinbekommen, es zu beheben, die hat auch nicht mehr geleuchtet. So, ich fahre weiter das Wochenende durch und am Montag kommt eine Vorstandssitzung ähm, irgendwo in Stuttgarter Raum. Ich fahre in Nördlingen auf die Autobahn, fahre 50, 60, 70 Kilometer, leuchtet die Lampe wieder. Ich denke mir, so ein Mist, was ist jetzt schon wieder los, das scheint wohl ein größeres Problem zu sein und ringe noch mit mir selber, ob ich einfach die Warnleuchte ignoriere, pünktlich zu meinem Meeting komme oder ob ich rechts ranfahre und mal danach schauen lasse in dem Wissen, dass ich dann zu spät komme und jedem erklären muss, warum und weshalb und wer will das schon und wo und all diese Geschichten, aber manchmal hat man ja einen guten Gedanken. Und so was bei mir, ich hatte einen guten Gedanken, seit Stefan sei nicht dumm, ähm, lieber mal nachschauen. Und ich fahre von der Autobahn runter auf so einen Autorhof ähm, und wie ich dort anhalte, fällt mir ein, irgendwie wurde mir bewusst, äh, dass das ja dieselbe Warnleuchte war, wie vor drei Tagen schon. Und clever wie ich bin, dachte ich mir, wenn, wenn ich damals randvoll gefüllt habe und das Ding jetzt schon wieder leuchtet, dann war das, was ich damals gemacht habe, wahrscheinlich nicht die richtige Lösung. Okay? So und denke mir, vielleicht brauchst du einen anderen Lösungsweg und, und schau mal in meine Gebrauchsanleitung, Serviceheft rein, wann leuchtet und so und merke, ah okay, das war gar nicht das Wasser, das war das Öl. Und denke mir, ah das ist ja, okay Öl, lauf in die Tankstelle rein, möchte Öl für mein Auto kaufen und ich stehe vor dem Regal und ich wusste nicht, wie viele Sorten von Öl es für Autos gibt ich war baff, ich war froh, dass sie überhaupt welches hatten, Ruf bei meiner Werkstatt an und sagt, Hallo, hier ist Stefan Striefler, ich stehe hier bei Kreisheim auf dem Autohof, ich suche Öl für mein Auto, welches brauche ich denn? Mein Auto hat braune Ledersitze, Alu, Chromleiste und so, welches Öl muss da rein? So, und, ja gut, die brauchten dann noch ein paar andere Daten, Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das richtige Öl gefunden. Ich laufe von dem Autohof raus, mache meine Motorhaube auf, stehe vor dem Auto, drehe den Deckel auf, wo das Symbol der Warnleuchte drauf war und habe ein Déjà-vu-Erlebnis. Da ich mir, komisch. Den Deckel kenne ich doch. Da habe ich doch, da habe ich doch vor, doch vor drei Tagen erst Wasser reingefüllt. Und bei manchen fällt der Groschen so ein bisschen später. Mir wurde heiß bewusst, das Wasser anstatt Motoröl im Motorblock nicht viel zu suchen hat. So viel habe ich auch verstanden von Autos. Ich habe verstanden, dass ich, dass ich beinahe meinem Auto das Leben genommen habe. Und dass jeder weitere Kilometer, den ich jetzt noch fahren würde, wahrscheinlich oder eventuell den Tod für meinen Motor bedeuten könnte. Und das Einzige, was clever wäre, den Pannendienst zu rufen, mich abschleppen zu lassen und das ganze Ding irgendwie reparieren zu lassen. Im Verstand war alles klar, aber im Herzen war es ein Riesenkampf. Kampf. Ich stehe vor meiner Motorhaube und denke mir, wie peinlich ist denn das? Wem willst du das denn erklären? Dass du als gestandener Mann vor deinem Auto rufst, den Pannendienst und sagst, ich habe Wasser in Motor. Und, und dann kommst du zu spät zur Vorstandssitzung und erklärst dir den Jungs, Sag ja, da war irgendwas mit dem Auto. Und die fragen natürlich, was war denn los? Und ich sage, naja, da war irgendwie so eine Verwechslung. Und so, versteh, und ich stehe ernsthaft vor meinem Auto und, und denke mir, was mache ich jetzt? <lacht> Kennt ihr das? Das einzige Problem war Stolz. Mein, mein Problem war Stolz. Ich wollte nicht, dass irgendjemand mitbekommt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und ich war beinahe bereit dazu, mein Auto zu opfern, um meinen Stolz leben zu lassen. Zum Glück habe ich ein bisschen Mut und ein bisschen Demut gefrühstückt und ich rufe beim Pannendienst an und sage, ja, da ist irgendwie was passiert und so, können Sie mich abholen, ich habe Wasser ähm, da, da reingeschüttet in den, in den Motorblock und so. Und der sagt, ja, ist kein Problem, das passiert den Frauen öfter mal. So. Und da, das, das, das hat mir jetzt auch nur bedingt geholfen. So, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, der kam vorbei, äh, hat mein Auto abgeschleppt, die haben den Motorblock irgendwie so ein bisschen nicht durchgespült, aber das Wasser rausgelassen, Neues reingefüllt. So, warum erzähle ich euch die Geschichte? Der einzige Grund, warum ich euch diese Geschichte erzähle, ist, weil mein Auto immer noch läuft. Mein Auto hat 52.000 Kilometer drauf inzwischen. So, aber das läuft und läuft und läuft und läuft wie ein Uhrwerk. Warum? Das Einzige, was in deinem Leben sterben muss, ist dein Stolz, alles andere kann gerettet werden. Wenn du nichts von diesem Gottesdienst mitnimmst, nimm diesen einen Gedanken mit. Das Einzige in deinem Leben, was sterben muss, ist dein Stolz. Alles andere kann gerettet werden. Deine Ehe kann gerettet werden. Deine Finanzen können gerettet werden. Die Beziehung zu deinen Kindern kann gerettet werden. Deine Berufung kann gerettet werden. So viele Dinge in deinem Leben können gerettet werden. Wenn wir es schaffen, unseren Stolz zu besiegen und zu Gott zu kommen, sag: Gott, ich möchte Demut lernen. Lehre mich Demut. Er hat festgestellt, für Gott gibt kein unmöglich, wenn wir, wenn wir demütig kommen und ihm signalisieren, dass wir seine Hilfe brauchen. Egal, wie viel Mist du in deinem Leben gemacht hast, egal, welche Sünde sich da eingeschlichen hat, in dem Moment, wo du zu Gott kommst, demütig, sagt Gott, dem Demütigen schenkt er Gnade. Und das wünsche ich euch für, für eure Leiterschaft als Familie, als Gemeindeteam, dass ihr immer wieder dies Größe, aber ich glaube, dass Demut eine Form von Größe ist, nicht von Schwäche. Es ist immer wieder diese Demut zu haben und zu, äh, zu verstehen. Da gibt es andere Menschen um euch rum, die hat Gott auch gesetzt, die hat Gott auch berufen. Ähm, diese Demut zu haben, dass Gott euch beide über die Maßen, oder euch drei alle zusammen, über die Maßen talentiert und begabt hat und dass Gott großartige Pläne mit euch hat. Aber dass da andere Menschen im Raum sind, denen hat Gott dasselbe auch zugesprochen. Und irgendwie braucht es einander und irgendwie auch die Demut zu haben, einen Leiter leiten zu lassen. Und das ist eine komplexe Sache im Alltag, das verstehe ich schon. Und ich will nicht sagen, dass ich die Antwort für alle Fragen habe. So. Aber ich merke, wenn Leiter mit diesem Herz zusammenkommen, den anderen auch stehen zu lassen, dem anderen auch eine Plattform zu geben, sich ein bisschen zu demütigen oder Gott Demut lehren zu lassen. Ich habe festgestellt, dass Gott ganz viel Segen, ganz viel Gunst über solche Menschen ausschütten kann, mehr als wir denken. Ich glaube, dass, dass Demut nicht nur bedeutet, dass ich mich entschuldige, dass ich mich zurückziehe, dass ich, ich schwach bin. Manchmal heißt auch Demut, dass wir mutig vorangehen. Die letzte Geschichte. Ihr kennt diese Geschichte vielleicht, wo Petrus aus dem Boot aussteigt und übers Wasser läuft. Und ich habe diese Geschichte lange Zeit so ein bisschen gelesen, naja, der arrogante Petrus hat halt gedacht, er muss eine Extrawurst machen. Aber wo ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, wer, wer von den Jüngern hatte das größte Risiko? Die, die im Boot sitzen geblieben sind oder der, der ausgestiegen ist. Wer von denen hat sich am meisten der Gefahr ausgesetzt, absolut bis auf die Unterhosen gedemütigt zu werden? Die, die sitzen blieben in der Gruppe oder der eine, der Ausstieg und sagt, ich setze alles auf eine Karte. Wenn Jesus hilft, hilft, und wenn Jesus nicht hilft, gehe ich unter. Wer von all diesen Jungs hat Gott mehr geehrt? Ich stelle fest, manchmal bedeutet Demütig zu sein, auch diese Bereitschaft aus der Sicherheit auszusteigen, leidenschaftstechnisch Dinge zu wagen, wo alle anderen mit dem Kopf schütteln würden. Das hat nichts mit Hochmut zu tun, hat nichts mit Arroganz zu tun, hat nichts mit äh, irgendwie sich besser fühlen als all die anderen. Manchmal ist ein Akt der Demut, Dinge zu wagen, die so groß sind, dass sie nur in Abhängigkeit Gottes gelingen können. Und nicht selten schenkt Gott diesen Menschen Gnade und Gunst und die Dinge gelingen tatsächlich. Und wenn dir dann alle Welt zujubelt, dann erinnere dich an diesen Palmesel von Palmsonntag, der Jesus nach Jerusalem reingetragen hat. Und die alle, alle Menschen haben gewedelt mit ihren Palpzweigen, mit ihren Kleidern, haben Jesus gehuldigt und der Esel war mittendrin dabei. Und der Esel hätte denken können, was bin ich cool. Was bin ich, alle Menschen jubeln mir zu. Alle feiern mich. Okay, kennt ihr das? Ich glaube, das ist ein Bild auf uns als christliche Leiter. Manchmal feiern Menschen uns zu, aber was wir nie vergessen dürfen, ist, dass wir eigentlich nur der Esel sind und Jesus der Herr. So, und wenn wir das geregelt kriegen, dann hat Gott überhaupt keine Mühe, Gelingen und Gunst auszuschütten in, in einem fantastischen Maße. Das wünsche ich euch so so sehr, euch als ganze Gemeinde, jedem Einzelnen persönlich. Und lasst uns nochmal aufstehen, lasst uns Gott eine Antwort geben, bevor wir dann Stefan auch, auch, auch ordinieren und segnen, ähm, was dich was ich angesprochen hat. So, heute Morgen ging es nicht um den anderen, es ging nicht um deine Frau, es ging nicht um deine Kinder, sondern es ging nur um dich. So die Frage ist, was von dieser Botschaft ist für dich wichtig gewesen? Wo sagst du, Jesus, da hilf mir Demut zu lernen. Ich möchte dir nachfolgen, ich möchte, möchte im Reich Gottes etwas bewegen. Dann fang an mit diesem Gedanken. Sag, Jesus, ich möchte dir folgen, lehr mich Demut. Mach das nicht so weh, tut. Ich möchte dir folgen von ganzem Herzen. Wir singen noch gemeinsam, I will follow you. Ich möchte dir folgen.